0: SapMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine ici, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Au sommaire, cette semaine, on parlera évidemment pas mal de réseaux, on parlera pas mal de télévision, on parlera pas mal de podcasts, mais on ne parlera pas de « Touche pas à mon poste ». Non, non, je n'en parlerai pas. Voici si j'en parle. Mais non, non, enfin, j'irai pas plus loin parce que franchement, ça n'en vaut pas la peine. Il y a tellement de choses intéressantes à dire, il y a tellement de choses intéressantes dans les médias, il y a tellement de choses intéressantes dans le monde pour ne pas s'occuper de
0: ça. Sat mag, l'actu des écrans.
1: Allez, pour commencer, le dernier Reina, un extrait de la bande originale du film Black Panther, Wakanda Forever, Born Again. Vous l'avez reconnu, c'est Rihanna, son dernier titre extrait du film Black Panther, Wakanda Forever, Born Again. Cette mag, l'actu des métiers. Allez, il est temps de faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, raconté par notre ami Christian Dauphin. Nous avons le
2: contrôle total de l'émission.
1: Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement.
2: Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère
0: avec La formidable aventure de la télé.
3: Avec le soutien du célèbre chanteur, acteur et producteur Bing Crosby que vous entendez chanter, le fabricant américain Ampex dévoile à la presse ce 14 mars 1956 une invention qui va révolutionner l'univers de la télévision. Voici le premier enregistreur vidéo sur bande magnétique. Il est réservé aux chaînes de télévision et studios de production car il coûte 50 000 dollars, soit l'équivalent actuel de 250 000 de nos euros. Huit mois plus tard, le vendredi 30 septembre 1956, la chaîne CBS de Los Angeles diffuse ses premières émissions régulières enregistrées en vidéo.
4: CBS, CBS News présente Douglas Edwards.
3: L'émission d'actualité du premier journaliste présentateur du réseau national CBS, Douglas Edwards, est le tout premier programme préenregistré en vidéo. Quelques jours auparavant, Douglas Edwards avait présenté les premiers sondages informatisés en direct pour une soirée présidentielle en annonçant la réélection de Dwight Eisenhower. Le générique que vous entendez a marqué plusieurs générations puisque cette émission apparaît sur la deuxième chaîne le jeudi 6 avril 1967, Les Dossiers de l'écran. Le principe de l'émission est autant simple que génial. Un grand débat permet de traiter une question d'intérêt général, de société ou d'actualité. Pour illustrer ce thème, un grand film est proposé en première partie de soirée. Interactive avec le public, le standard téléphonique SVP 1111 permet aux téléspectateurs de leur poser leurs questions en direct. Son présentateur initial, Yves Courrière, laissera quelques mois plus tard la place à Joseph Pasteur, puis en 1975 à Alain Jérôme. Deux ans plus tôt, le dimanche 26 septembre 1965, tout le pays découvre une nouvelle série familiale. La productrice et réalisatrice présente elle-même chaque épisode et son propre fils, âgé de 8 ans, qui avait déjà interprété le rôle principal d'une précédente série, Polly, ou les aventures d'un poney et d'un petit garçon alors qu'il n'avait que 5 ans à peine, et le petit-fils du pacha de Marrakech, Tami El Glaoui.
0: Mehdi, dans le rôle de Sébastien, et le chien Flanquer. Il y a 6 ans, le 20 janvier, jour de la Saint-Sébastien, une gitane mourait en mettant son enfant au monde dans la montagne.
3: La chanson du générique est signée Eric Marsan, Daniel White et Cécile Aubry. Elle est interprétée par le jeune Gabriel de la chorale des petits chanteurs d'Anières qui deviendront quelques années plus tard le groupe Les Poppies. Les aventures de Belle et Sébastien connaîtront de suite avec les mêmes protagonistes en 1968 et en 1970 ainsi qu'une série animée japonaise en 1980 diffusée trois ans plus tard sur FR3. Le moment est venu de vous donner rendez-vous pour la prochaine émission et...
0: Cette mag, l'actu des médias.
5: Il est si au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre D'une rencontre Bleu, ce qui rend les gens heureux, je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clochers Dans le square les arbres sont fouchés Je reviens par le train de nuit Sur le quai je la vois qui me sourit Il faudra bien qu'elle Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne Sont comme les baisers que l'on vole Il reste une grande cœur subtile Qui cacherait l'instant fragile De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Ce qui rendent les gens heureux L'amour sans parole N'a plus besoin du protocole Et tous les longs discours futiles Terniraient quelque peu le style De nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit avec les yeux Je lui dirai les mots bleus Tous ceux qui rendent les gens
1: Christophe, les mots bleus. J'ai longtemps pensé que Jean-Michel Jarre était l'auteur de la musique. Eh bien non, c'est raté. Il n'a fait que les paroles. C'était pas mal. La musique, elle, était signée. Christophe, évidemment.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Allez, Comme chaque semaine, après avoir fait un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, on va jeter un coup d'œil sur l'audience de la télévision la semaine dernière. Des chiffres publiés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Donc ces chiffres concernent la période du 31 octobre au 6 novembre. On rappelle que la semaine dernière, je vous ai donné les chiffres d'audience mensuels. Là, c'est donc pour une semaine. A noter que le passage à l'heure d'hiver dans la nuit du 29 au 30 octobre s'est fait ressentir en semaine pleine, avec une hausse de 14 minutes de la durée d'écoute individuelle. Elle passe à 3h39. L'échelle nationale représente 90,4% de l'audience, une petite baisse de 0,1 point. D'abord, c'est une semaine euh, ben, un peu particulière, c'était la semaine, la dernière semaine où les chaînes du groupe TF1 étaient bannies des booker MyCanal et TNT-SAT. Parfaite stabilité pour TF1, toujours leader, 17,7% de part d'audience, ça sera intéressant de voir ce qu'il en est cette semaine, puisque ces chaînes donc sont revenues sur MyCanal et TNT-SAT. Donc TF1 s'inscrit en léger retrait en journée, moins 0,3 points, et en Access. Tandis que le prime time par contre progresse de 0,4 points. Avec 4 soirées à la hausse. Mercredi avec la série américaine La Brea. 3 100 000 téléspectateurs en moyenne. Une part d'audience de 14,9%. Samedi, La Starak. 3 800 000 téléspectateurs. J'ai l'impression que ça remonte. Avec 17,6% de part d'audience. Dimanche, le film Tenet. 3 400 000 téléspectateurs. 19,8%. Donc si je regarde, les meilleurs programmes de TF1 n'ont pas dépassé les 4 millions. M6, M6, 8,5% de part d'audience, une petite baisse de 0,2 points. La journée est quasi stable, tout comme l'Access, mais le Prime Time perd 0,5 points. La plus forte baisse revient au film inédit, La vérité si je mens, les débuts. Ah bah oui, vu la qualité du film, c'est pas étonnant que seulement 886 000 personnes aient regardé ce film, 4,9% de part d'audience. Du côté du service public France 2 et, tout comme TF1 d'ailleurs, France 2 est parfaitement stable à 14,4% de part d'audience. Cette stabilité cache toutefois un recul en journée et en accès et une progression de 1,2 points en prime time. Porté pour l'essentiel par l'audience du match de rugby France-Australie, diffusé samedi soir qui a été suivi par 5 100 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 27,3%. France 3 à peu près stable à la hausse. 9,3% plus 0,1 point. Le prime affiche une progression de 0,7 points à 12,7%, notamment grâce à un inédit d'Alex Hugo 6 millions 200 000 téléspectateurs et le retour de la série Cassandre 4 millions 900 000 téléspectateurs. France 5 un petit retrait en petite forme 3,5% de part d'audience une baisse de 0,2 points. Arte stable 3,1%. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, autrement dit hors des chaînes historiques, TMC s'octroie la plus forte hausse de la semaine, plus 0,7 points, et reprend le leadership de ce groupe 3,3% de part d'audience, autrement dit TMC est devant C8. TMC progresse notamment grâce à, au retour d'Inédit de quotidien en première partie. Le prime time quant à lui de TMC fonctionne aussi assez bien, avec une performance, bonne performance de Red Dunk, de Danny Boom, 1 million de téléspectateurs. C8, 3,2%, moins 0,2 points. Donc C8 est à 0,2 points de TMC. On revient aux normes habituelles. W9, 2,6%, une progression de 0,1 point. Gulli a noté, puisque c'est une semaine de vacances. Gulli est à 1,3% et pourtant ça baisse. C'est étonnant d'ailleurs. Donc déjà pour résumer, la semaine, TMC est la chaîne qui a le plus progressé, plus 0,7 points. France 5 est la chaîne qui a le plus baissé avec C8, avec M6, en perdant 0,2 points. Si on prend le classement par groupe, groupe France Télévisions, toujours en tête, 27,2% de part d'audience, une petite baisse de 0,1 point. TF1, 24%, une progression de 0,9 points. M6, 14,2%, une toute petite baisse de 0,1 points. Voilà, c'était donc les chiffres d'audience de la télévision, la TNT, la semaine dernière pour la période du 31 octobre au 6 novembre. Des chiffres publiés par Pintir Petri et analysés en collaboration avec nos confrères de Sat Halyfax.
0: Sat Mag, l'actu des médias. Par on peut jeune quand nos corps
2: s'attachent fort Quand nous poussons la soeur Je veux juste qu'on se perd, pas besoin de questions
5: Je veux juste, je veux juste perdre la raison
2: Fraîche quand je l'ai le corps Mon moteur a besoin d'essence Gestion de toutes mes sensées le soyonnta que On sa que comme le J'ai juste besoin d'une seule nuit qu'on consomme, sans me s'imposer poser de questions. J'ai juste besoin de monter la pression, juste besoin d'avoir l'impression, qu'on ressente bien la passion. Qui vit, faut de l'action. Fraîche quand je l'alcool le Mon poteur a besoin d'essence, gestion de toutes mes sensations. Prends ça que ça mène de la <tri> Prends ça que ça mène à la
1: Un extrait du dernier album de Los Angeles Yakuza, un album qui s'appelle Yota Takatar.
0: Cette mague, l'actu des médias.
1: Ça ne pouvait plus durer, et pourtant ça a duré plus de deux mois. C'est très long, deux mois dans l'univers des médias deux mois et sept jours exactement deux mois et sept jours où les chaînes du groupe tf1 n'ont pas été distribuées dans l'application mycanal et sur tnt sat le bouquet satellite censé apporter la tnt aux foyers qui sont dans des zones blanches là où justement la tnt n'arrive pas via des antennes râteau on rappelle donc que depuis le 1er septembre 2022 canal plus affirmait ne pas pouvoir signer de nouveaux contrats de diffusion avec tf1 celui ci demandant trop d'argent pour pouvoir diffuser ses chaînes Résultat, en deux mois TF1 a perdu une partie de son audience, ce qui prouve d'ailleurs que MyCanal et surtout TNT-SAT sont utilisés par des millions de personnes. Donc deux mois de coupures qui ont coûté cher à TF1. Moins d'audience, moins de rentrées publicitaires, les pubs étant vendues moins cher. Mais arrivait la coupe du monde de football, et là TF1 avait trop à perdre de ne pas trouver un accord avec Canal. Et en deux mois ça avait pas mal bougé du côté de TF1. D'une part, le groupe a renoncé à racheter sa concurrente M6, l'autorité de la concurrence y mettant trop de conditions. On l'a déjà dit ici, mais cette autorité de la concurrence a pris un gros risque quant à l'avenir de la télévision en France, refusant de prendre en compte la montée en puissance des plateformes de vidéo à la demande. A noter que les dirigeants de Canal+, d'ailleurs, avaient fait entendre leur opposition à cette fusion. Pour eux, justement, les deux groupes TF1 et M6 réunis auraient eu une trop grande puissance sur le marché de la télévision, non seulement en part de marché publicitaire, mais aussi pouvant imposer ses règles aux diffuseurs. Mais pour résumer, Canal+, justifiait la coupure de diffusion des chaînes groupes TF1 en posant la question, pourquoi faire payer pour diffuser des chaînes gratuites disponibles gratuitement ailleurs Bonne question et TF1 pouvait difficilement céder devant Canal+, car les autres fournisseurs d'accès à ces chaînes ont accepté de payer. Céder devant Canal, c'est l'assurance de voir les autres renégocier. Quoi qu'il en soit, avec la Coupe du Monde de football qui pointait, TF1 n'avait pas le choix, il fallait trouver une solution. Il se trouve aussi que la non-fusion TF1-M6 a entraîné un changement de patron à TF1. En cas de réussite, Gilles Pélisson devait céder sa place à Nicolas Taverneau, le patron de m 6 Une forme d'ailleurs de désaveu pour le patron de TF1. En tout cas, Gilles Pellisson a décidé, ou alors c'est le groupe Bouygues qui a décidé, que même si la fusion ne se faisait pas, Gilles Pellisson devait quitter son poste. Et là, surprise, c'est Rudolf Belmer, ancien numéro 2 de Canal+, viré par Bolloré, qui prend la tête de TF1. Déjà, tous avaient remarqué la canalisation de TF1. Nombreux sont les anciens de Canal+, qui sont désormais chez TF1. Le plus visible étant Yann Barthez. En tout cas, Rudolf Belmer à la tête de TF1, ça fait un peu reconstitution de Ligue dissoute. Et justement, Rodolphe Belmer à TF1 s'est retrouvé à devoir discuter avec son ancien adjoint, Maxime Saada, qui a pris sa place à Canal+. Mais en tout cas, dans le monde des affaires, la connaissance parfaite des uns et des autres, ça aide. Et ce n'est certainement pas un hasard que moins d'une semaine après l'arrivée de Rodolphe Belmer à la tête de TF1, il arrive si vite à un accord avec Canal+. Reste à connaître les conditions de cet accord. Pour l'instant, il est resté secret, mais ça finira bien par sortir. Des fuites affirment qu'ils ont trouvé un juste milieu... Moins cher pour moins de services. Mais il semble bien que TF1 façon Rodolphe Belmer va vite entamer d'importants changements stratégiques pour la une.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: On ne sait plus comment la présenter. Christine and the Queens, Chris ou leur Redcar. A euh, vous de choisir. Je ne je, je, voilà, je, je veux pas prendre position. En tout cas, le titre, ça c'est facile. Je sais ce qu'il me faut. Quoi Un vrai nom peut-être
6: Qu'il faut, je sais ce qu'il me faut.
1: Christine and the Queen alors si vous préférez Redcar, je sais ce qu'il me faut.
0: l'actu des médias.
1: Donc Elon Musk a mis la main sur Twitter, le réseau social, et on se pose déjà des questions sur son avenir. Déjà sa prise de contrôle avait été assez chaotique. Je veux racheter, puis je veux plus racheter, puis je me bats en justice pour ne pas racheter, et finalement, je veux bien racheter. Il faut dire qu'il est d'ailleurs probable que la justice américaine leur ait donné tort sur ce sujet. Cela dit que l'ancienne direction de Twitter ait été en justice pour obliger Elon Musk à reprendre leur boîte était déjà un signal. Même si aujourd'hui, ils se désolent des premières décisions du patron de Tesla, ils se sont battus pour avoir l'argent de la transaction, tout en sachant très bien ce qu'allait arriver. Elon Musk a toujours dit qu'il n'était pas satisfait de la manière dont était dirigé Twitter. Lui, le libertarien, est pour la liberté totale. Il était contre l'éjection de Donald Trump de Twitter. On se rappelle qu'être libertarien, c'est être pour une liberté totale et pour un marché sans entrave au nom de la liberté individuelle. Certains ont pu décrire cela comme un anarchisme de droite. Être contre l'intervention de l'État, mais pour toutes les libertés. Liberté d'expression totale ou presque le presque est important, car on ne sait pas où ça s'arrête. Certains estiment que cette liberté d'expression s'arrête quand elle touche les propres intérêts d'Elon Musk. Et justement, faut-il laisser tout dire sur les réseaux sociaux, à la manière américaine Ou faut-il interdire sur les réseaux ce qui est illégal hors des réseaux Ce qui est désormais la conception européenne de la liberté d'expression sur les réseaux. D'ailleurs, Thierry Breton, qui s'occupe officiellement de ces sujets à la Commission européenne, l'a bien dit. Contrairement à ce que pensait Elon Musk, « l'oiseau bleu, l'emplaine de Twitter, n'est pas libre de tout faire ». Il doit respecter les lois européennes. Sinon, amende à un niveau si élevé qu'Elon Musk réfléchira à trois fois avant de tout laisser faire, au risque même de se voir interdire sur le territoire européen. Si Donald Trump, pour l'instant, à l'heure où j'enregistre cette chronique, n'a pas encore pu récupérer son compte sur Twitter, on sait déjà que le rappeur antisémite Kenny West a déjà pu récupérer son compte. Il est vrai, après s'être excusé publiquement, mais aussi après s'être rendu compte, il était temps, qu'être antisémite, mais aussi être proche des organisations racistes américaines, lui faisait perdre la plupart de ses contrats publicitaires. C'est ce qui risque d'arriver d'ailleurs à Twitter, si tout ou n'importe quoi peut s'exprimer. Quoi qu'il en soit, Elon Musk a racheté presque deux fois trop cher Twitter, et cela risque de devenir un boulet pour lui. D'une part donc, il y a la perte des premiers contrats publicitaires des grosses boîtes américaines qui ne veulent pas être associés à un réseau sans savoir où il va. C'est cher aussi car Twitter est largement déficitaire. Pas facile de régler ce problème en sachant que même environ la moitié du personnel, ce que vient de faire Elon Musk, il faudra du monde pour faire tourner la boîte. D'ailleurs, il rappelle déjà une partie de ceux qu'il a viré, par erreur. Il faut du monde pour au moins assurer la modération des messages. Et c'est bien compliqué. Il faut du monde aussi pour aller chercher des contrats publicitaires. Elon Musk vient aussi d'annoncer qu'il va vendre le sigle qui certifie que vous êtes bien celui que vous affirmez pour être sur Twitter. Vendre à tout le monde euh, Oui, mais sauf à des gens importants. Motif de mécontentement pour l'utilisateur moyen. On dit aussi qu'il veut faire de Twitter un service payant. Alors même s'il n'est pas évident de partir ailleurs, il est tout aussi évident qu'il va perdre beaucoup d'abonnés, alors que Twitter est déjà loin derrière les plus gros réseaux, Facebook, TikTok ou autre WhatsApp. Sans parler qu'avec tout ça, je n'ai plus du tout envie d'acheter une voiture Tesla, marque qui appartient à Elon Musk. Alors, soit Elon Musk se calme, soit il perdra rapidement sa place d'homme le plus riche du monde. Mais comme on dit, pas facile de chasser le naturel. Satmag, l'actu des écrans.
4: J'ai du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau je vois la ville à l'envers, je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. Des affaires J'ai réussi, j'en suis fier Au fond, je n'ai qu'un seul regret Je fais pas ce que j'aurais voulu faire Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie, on fait ce qu'on veut Pas ce qu'on veut J'aurais voulu être un artiste Voir le monde
1: Armalia dans la version originale, la version avec Claude Dubois, le blues du businessman.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Sale temps pour les réseaux sociaux, sale temps aussi pour les entreprises de la tech, les GAFAM. Oh je sais, pas toutes, mais pour certaines, c'est pas évident en ce moment. Disney était jaloux de Netflix et a lancé sa plateforme de vidéo à la demande, réussite mitigée, beaucoup d'abonnés, plus de 164 millions, et d'ailleurs plus de 12 millions de plus en un trimestre. Mais l'activité perd de l'argent et ne devrait pas arriver à un point d'équilibre avant au moins 2 à 3 ans. Résultat financier à la hauteur des espérances, Disney a dû lancer des coupes budgétaires. Et pour ne pas arranger les choses du côté de la télévision, ABC et SPN, ESPN, ça va pas non plus, baisse des revenus publicitaires. Heureusement pour Disney, ça va bien du côté des parcs d'attractions. Je l'ai déjà dit ici, si, le fait que Disney veuille sa propre plateforme, on peut le comprendre. Pour l'amour propre, en estimant qu'il peut faire aussi bien que Netflix. Mais justement, en vendant ses produits, en vendant ses films, en vendant ses productions à Netflix, il gagnait forcément de l'argent, il prenait aucun risque. Par contre, en créant sa propre plateforme, là, ça veut dire que pendant des années, ça restera déficitaire. C'est une euh, certitude, ça ne peut pas être autrement. Mais on peut comprendre que les dirigeants de Disney voient à long terme. C'est évident. Alors oui, je sais, il faut parfois des années avant qu'une entreprise de la tech soit rentable. Par exemple Amazon, qui a été déficitaire très longtemps. Maintenant ça va mieux. Certains diront que cela s'est fait sur le dos de ses employés, sous-payés. Mais ça c'est une autre histoire. Justement, les employés, ça valse dans la tech. Twitter a licencié près de la moitié de son personnel. Ah oui, Comme ça, 7500 personnes. Un peu trop finalement, car le nouveau patron Elon Musk a dû en rappeler certains. Alors, est-ce que cette nouvelle politique, avec moins de modération, une manière de gérer le personnel, euh, disons, euh, très peu responsable, est-ce que ça ne va pas faire fuir les abonnés Non, 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 pas du tout, estime Elon Musk. Il est vrai que sur son terrain, il y a peu d'alternatives. On parle d'ailleurs beaucoup de l'application Mastodon, mais bon, on sent que c'est si peu pratique. Vous avez déjà essayé Moi, bon, je ne suis pas resté. Et puis, quand on est présent sur Twitter et qu'on a beaucoup d'abonnés, eh, pas facile de faire une croix là-dessus. Elon Musk a beau être euh, urtiquant, Comment faire Cela dit avec lui, on peut s'attendre à tout, et même au pire. Autre boîte qui va pas très bien, Facebook. Mark Zuckerberg annonce qu'il va se passer de 11 000 salariés, 13% de l'effectif global de Meta, la maison mère de Facebook. En cause, justement, le Metaverse. Il y croyait beaucoup, Mark Zuckerberg, mais ça ne suit pas. Il semble qu'il ait voulu aller un peu trop vite, car les utilisateurs sont loin d'être convaincus. Même les employés de Facebook rechignent à l'utiliser. Pourtant, il aurait dû se méfier. Quand on voit ce qui est devenu le cinéma en 3D, après une période de curiosité, la plupart des gens ont abandonné, le port des lunettes ayant été jugé désagréable. Et les lunettes Meta dans son genre, c'est plutôt le gros modèle. En un an, Meta, donc Facebook, a perdu 600 millions de capitalisations boursière. Un peu gênant pour les actionnaires. Bon, j'ai cité ces trois boîtes, mais en fait, beaucoup d'autres ont des difficultés. Et même dans le monde qui n'est pas complètement numérique, par exemple la presse, on annonce des suppressions d'emplois tout le monde qu'il soit le nouveau monde ou l'ancien monde a des fins de mois euh, normaux bah ben voilà difficile comme tout le monde ben voilà il n'y a pas de raison que ça soit différent
0: 7 mag l'actu des médias
1: Allez, un titre choisi vraiment au hasard Métaverse, le JPK Avec quelques <rire> abeilles
7: éclopées On a pour projet de quitter la ruche Même sur montagne de billets Je perds pas mes vieux réflexes comme un tuche J'ai tordu mon osature Avachi devant l'ordi Je tourne en rond comme l'anneau de Saturne Mon cœur est en orbite Est-ce qu'on sera toujours triste Dans le Métaverse Je regarde le monde dans lequel on vit Comme un homme des cavernes Je te dis qu'on irait ce pas c'est la verge. J'prie pour qu'il pleuve encore longtemps. J'ai trop de taf pour tenir mes promesses. C'est la pas celle des films. Sombrer l'avenir qui se dessine. Mais j'm'emballais. On s'emballait. Sacrifions un influenceur Comme dans R, je suis in love d'un ordinateur J'ai tout mis dans la même boisson Pour sentir battre mon cœur, je suis qu'un intermittent sous pression Un Pokémon sans dresseur Formé à Rennes comme Dembélé Ta mère m'a vu à la télé J'arrêterai à 35 balais Pour aller sauver des baleines De presque tout on s'emballait. Que plus je souhaite je donne que Welbeck Monte sur ma baie, annonce par ici si, tout par en C'est -e la vie la vraie, pas celle des films, sombre l'avenir, qui se dessine, c'est la vie la vraie, pas celle des films, sombre l'avenir, qui se dessine Mais je m'en barre eh m'en
0: L'actu des médias.
1: 196 millions de podcasts ont été écoutés et téléchargés dans le monde, dont près d'un quart de France. Chiffre qu'a mesuré médiamétrie. Mes Chiffre qui ne concerne que les abonnés à cette mesure, autrement dit des radios, à l'exception de France Télévisions, gros producteur aussi de podcasts depuis quelques temps. Première chose, le programme qui a été longtemps le plus podcasté de France, évidemment les grosses têtes, un programme d'RTL. Eh bien ce mois-ci il a été dépassé par un programme de RMC. Eh oui. Bon, enfin cela dit c'est pas n'importe quoi. Ça concerne le foot, l'after foot exactement et juste avant la Coupe du monde, on peut le comprendre. Troisième dans ce classement des podcasts les plus écoutés, On glat raconte. C'est sur Europe 1, hein, comme quoi cette radio peut encore créer des programmes qui sont beaucoup plus écoutés en podcast que sur son antenne. Il est intéressant de remarquer que les programmes de France Télévisions sont pas mal écoutés aussi en podcast. Et on peut même dire, ils sont de plus en plus écoutés. En un an, ils ont plus que doublé. Un programme comme C'est dans l'air est à la 15 e place des programmes les plus écoutés. Oui, C'est dans l'air, l'émission de France 5, que vous pouvez donc écouter un podcast, tout comme la de librairie ou les maternelles. Au total, les programmes de France Télévisions ont généré plus de 4 830 000 écoutes. C'est énorme. Bon d'accord, on est loin de France Inter qui a cumulé, 48 millions de téléchargements. Et France Culture, plus 35 millions. Au total, Radio France a cumulé plus de 92 millions de téléchargements de podcasts. Là encore, c'est énorme. A noter que très souvent, Radio France utilise ses podcasts pour une diffusion ultérieure. Ils sortent d'abord le podcast et ils le diffusent après, généralement pendant les vacances. Ça de remplir les grilles, il n'y a pas de petites économies. Il est dommage que les podcasts d'Arte ne soient pas officiellement mesurés par Médiamétrie ou par d'autres instituts. La chaîne affirmait qu'en 2021, elle générait 1 500 000 écoutes. C'est pas mal pour cette chaîne de télévision culturelle. Il est vrai qu'ils ont créé Arte Radio, en fait des programmes que l'on écoute à la manière des podcasts, à volonté. Créé en 2002, on peut dire qu'Arte Radio est un succès, d'autant plus que le positionnement d'Arte Radio n'est pas évident. C'est créer un magazine sonore résolument anti-commercial et même anticulturel pour parler différemment de la société, de politique, de création et d'intimité. A noter aussi que certaines chaînes de télévision se veulent être aussi des chaînes de radio. Ainsi par exemple BFM Business qui est à la fois une chaîne de radio, une chaîne de télévision. Et le groupe Altis a aussi développé le concept avec BFM TV, oui la chaîne d'information qui est désormais diffusée en national sur les réseaux en DAB+. Et puis il y a aussi RMC dont pas mal de ses programmes passent à la télévision. La frontière entre la radio et la télévision est décidément de plus en plus ténue. Tout ça pour dire que la radio, désormais, ça ne s'écoute plus seulement en direct, mais aussi souvent en différé, que ça soit avec ou sans images. Et oui, tout change. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça.
0: Satmag, l'actu des médias.
8: Mommy, if you get the problem, my grace, you mommie uh, My grace, you mommie, I defy my own demons Don't you see, uh, yeah. don't know, don't you see if you got the problem My grace, you mommie, my
9: grace, you mommie For no. oh, your mommie, yo, 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 to mami, yo, And I Ain't enough life for you, mami, yo, yo, go lo, by me, yo I mean, no the love, but I try me, yo Say, my kind life no they funny, yo Many things I seem feed up on me Big money man, nothing tiny yo. I mean, no they take me the Man, I find my own demons. Out. Keep the bad energy gone. Yeah. Play with no time when you see us. Yeah. We got the right energy on it. Yeah. Lost to the rhythm, nothing wrong. Yeah. We fly with the thing on it. Yeah. who know they grind, know they belong. Yeah. Bad energy, you no know, come outside. gonna fight my own demons. Yeah. Keep the bad energy gone. Yeah. Play with no time when you see us. Yeah. We got the right energy on. Bust yeah. to the rhythm, nothing long. With yeah. a fly with a thing. on. I yeah. who know they grind, know they belong. Yeah. Bad energy, you know, come outside. Show nonsense, my best.
1: Maintenant, je vais vous demander de fermer les yeux, mettez un casque sur votre tête ou alors enfermez-vous dans votre voiture parce que c'est un endroit où le son est bien reproduit. En général, on a de bonnes installations dans nos voitures. Fermez les yeux et écoutez le dernier album de Jean-Michel Jarre. Il s'appelle Oxymore. Il a une particularité, il a été enregistré en binaural. Qu'est-ce que c'est le binaural c'est plus que le Dobby Surround, c'est plus que la quadriphonie, c'est plus, plus que tout ce que vous pouvez connaître. C'est le meilleur du son spatial. Comment expliquer ça Je ne vais pas vous expliquer, vous allez écouter deux morceaux de ce nouvel album. Il y a Epica et il y a z -Gast. C'est vraiment une expérience assez particulière. Le dernier album de Jean-Michel Jarre enregistré en binaural, autrement dit un son spatial, très spatial. Non là ce que vous écoutez, c'est plus du Jean-Michel Jarre, mais ça nous fait quand même planer.
0: Cette mag, l'actu des médias.
1: Un extrait d'un épisode l'inspecteur Colombo. Lorsque ma femme et moi, on essaie de se rappeler ce qu'on a fait la veille ou bien le jour d'avant, on n'est jamais d'accord.
9: Tandis que vous deux, non seulement vous êtes d'accord, mais vous employez exactement les mêmes mots pour en parler.
1: Si je vous passe ça, c'est que, bah oui, ma femme et moi, on n'est pas toujours d'accord. Et je vais faire comme l'inspecteur Colombo qui évoque donc sa femme. Femme que l'on ne voit jamais, sauf je crois dans une série qui lui est entièrement dédiée. Donc ma femme, de temps en temps je lui fais écouter mes chroniques pour savoir ce qu'elle en pense. Généralement, c'est quand j'ai un doute sur un petit. Quelque chose qui pourrait ne pas être très clair. Et donc je fais écouter ma dernière chronique et ma femme, mais là, tout de suite, elle me dit un truc que j'avais pas du tout envisagé et pourtant c'est évident. Ma chronique évoquait la TNT et elle me dit Bah c'est quoi la TNT Je retrouve à peu près la même question que me posaient certains internautes quand j'évoquais la fin de la diffusion d'RTL sur les grandes ondes. Et certains me disaient Est-ce que je vais continuer à recevoir RTL sur le 104.3 Bon, pareil. Ce qui est évident pour ceux qui connaissent un peu les sujets, un peu plus pour moi d'ailleurs qui suis plongé dans l'étude des médias. Bon, ben, ce qui peut être évident donc peut ne pas l'être du tout. Reprenons donc, la TNT c'est quoi Non, je parle pas du service de livraison TNT, quoique même sans rapport, eh bien ça en a un. La TNT est en fait un service qui vous livre la télévision chez vous via les antennes râteaux, antennes que vous avez sur le toit. Et là donc, ça va se compliquer tout de suite, car il est TNT et TNT. TNT, c'est télévision numérique terrestre. C'est la diffusion de programmes de télévision via des émetteurs et donc vous avez besoin d'une antenne sur le toit pour recevoir ces programmes. Et je sais déjà que c'est pas totalement exact, mais j'y reviendrai par la suite. Donc la TNT, c'est un moyen de diffuser des programmes de télévision et par extension, on parle aussi de TNT pour les chaînes qui sont diffusées sur la TNT. Mais on entend dire aussi que les chaînes de la TNT font telle audience. Mais en fait, par là, on veut évoquer que les chaînes de télévision créées depuis 2005, diffusées sur la TNT, font une certaine audience. Et là, on évoque les chaînes créées depuis 2005, depuis le lancement de la télévision numérique terrestre, la TNT. Autrement dit, par exemple, C8, NRJ12 ou BFM. Bon, chaînes qui pourtant sont autant des chaînes de la TNT que TF1 ou M6. Mais simplement, ces deux-là sont arrivées bien avant. C'est clair En tout cas, j'espère. Ce qui complique les choses, c'est que les chaînes de la TNT peuvent être aussi diffusées sur des réseaux qui ne sont pas sur la TNT. Vous me suivez toujours On les retrouve par exemple dans des applications comme MyCanal ou Molotov qui proposent elles aussi de recevoir les chaînes de la TNT. On retrouve encore ces chaînes en diffusion par satellite et là il faut une parabole et un récepteur satellite pour les recevoir. Et on a aussi des chaînes diffusées via Internet sur des sites ou applis des chaînes comme par exemple MyTF1, FranceTélé.com, M6Play ou Arte.com. Il faut entre parenthèses savoir que les chaînes dites de la TNT représentent 90% de l'audience à la télévision en France, même si en fait, seuls 20% des français ne reçoivent la télévision que via une antenne râteau. Justement, j'espère ne pas me prendre un râteau avec mes explications bien complexes. C'est pas facile tout ça. Pour résumer donc, la TNT, c'est à la base recevoir la télévision via une antenne râteau, mais on peut aussi recevoir cette télévision autrement. Pour terminer, à l'heure où Internet est présent partout, on peut légitimement se poser la question sur la nécessité de continuer à diffuser des programmes de télévision via des antennes râteaux. Et cela donc alors que 95% des Français ont accès à Internet ou à la réception satellite. En fait, on en a besoin par sécurité. Une sécurité qui coûte cher, mais qui est bien nécessaire. Les réseaux Internet sont fragiles, peuvent tomber en panne. Ils peuvent aussi être piratés et même coupés par des gens qui veulent perturber nos économies, nos démocraties gardons donc nos réseaux pour la préservation de la démocratie. Voilà, et maintenant je me tourne vers ma femme. Est-ce que j'ai été clair dans toutes mes explications
0: Oui, enfin presque. Satmag, l'actu des médias.
1: Et eh bien voilà, SatMac c'est terminé, c'était Serge Thorpin qui vous proposait, comme chaque semaine sur cette fréquence, SatMac donc, l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Pas mal de sujets intéressants, je me pose encore la question, est-ce qu'il faut évoquer, touche pas à mon poste, ce qui s'est passé est quand même assez grave et c'est pas la première fois, je pense que le CSA, pardon, l'ARCOM devrait se pencher sur ce sujet, parce qu'il ne faut pas laisser la télévision aller vers du n'importe quoi. Mais donc euh, je vais y réfléchir, on verra si, bah, si la semaine prochaine on en parle je vous retrouve donc la semaine prochaine, ici. Voilà, je vous laisse le suspense. A très bientôt, bye bye, au revoir.